0: et laissez-vous transporter dans l'univers de ces femmes qui chaque jour osent, innovent et inspirent. Allô tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Cette semaine, on commence avec Isabelle. On va parler spécifiquement d'un contexte que j'aimerais mettre par rapport à ça. Isabelle fait partie des coachings MQC, donc on se parle une à deux fois par semaine et on avait la retraite entrepreneuriale avec toutes les clientes il y a de ça quelques jours. Fait qu'on a eu le temps de se parler vraiment en profondeur et elle va nous faire un petit résumé au début de certains points qu'on a discuté dans les coachings précédents. C'est super important pour moi de pouvoir parler extensivement de qu'est-ce que c'est une relation de coaching d'affaires avec mes clientes sur le long terme parce que c'est pas vrai que certaines de mes clientes arrivent toujours avec des questions en fait la plupart du temps il y a beaucoup de mes clientes qui arrivent avec aucune question et on doit justement bâtir une relation ensemble pour qu'elles arrivent à développer leur autonomie puis à développer c'est quoi qu'elles ont besoin dans le coaching donc isabelle fait un résumé de certaines choses qu'on a discuté à la retraite dans le coaching de ce matin qu'on a eu avant l'enregistrement et puis c'est important pour pour moi aussi de vous dire que quand on bâtit une relation c'est sûr que je vais diriger ma cliente avec certaines questions mais dans le cas d'Isabelle cette relation là est déjà bâtie puis on a déjà une bonne idée de où est-ce qu'on s'en va donc elle arrive avec des points je veux juste pas que tu te sentes des fois intimidée par moi je saurais pas quelle question poser ou comme comment je fais pour avoir cette information là il y a aussi tout un autre contexte qui est derrière ça qui est important de comprendre ensuite on va passer à Alicia et Amélie qui ont pris des initiatives elles de leur côté cette semaine, et ont fait des réalisations par elles-mêmes. Puis, c'est exactement l'objectif d'un coaching d'affaires, c'est de développer l'autonomie, le leadership, l'innovation au sein des entreprises, puis auprès des entrepreneurs que je coach. Donc, j'ai vraiment hâte de vous dévoiler tout ça. Puis, j'ai vraiment hâte de vous dévoiler les apprentissages que Amélie et Alicia ont fait également. Donc, sans plus tarder, on commence dès maintenant. Allô les filles, bienvenue dans un autre no coaching, contente de vous voir cette semaine, je vais avoir besoin de quelqu'un qui commence. Je
1: peux commencer, mm -hmm. dans le fond on a fait la retraite la semaine passée, puis ça m'a quand même vraiment euh, amené beaucoup d'illumination, on peut dire comme ça, comme ça. Parce qu'on a parlé de délégation, on a parlé de marketing, puis tout ça. Puis ça m'a fait me rendre compte un peu de ma zone de génie, puis de la zone de génie des gens que je suis entourée, dans le sens que j'ai quand même une, une certaine équipe, des, des personnes qui m'aident et tout ça. Puis ça m'a permis de mieux définir où je voulais mettre tout le monde, qui j'avais besoin d'engager aussi. Grâce à ça, je pense que le fait que j'avais pu parler avec d'autres personnes, puis c'est ça qu'on fait dans les coachings aussi, il y a du input de, des autres personnes. c'est ça, j'ai réalisé que, mettons, moi j'avais comme cinq postes que j'avais comme besoin mettons Les plus urgents, on pourrait dire, c'est le poste adjoint virtuel que j'ai déjà. Le poste gestion de communauté parce que c'est ça que moi j'ai. Je grandis grâce à ma communauté, grâce au référencement, grâce à tout ça. Donc, c'est vraiment important pour moi. Un poste qui est plus comme euh, gestion euh, de projet, tu as vu, online business manager, tu m'avais appelé ça? Oui, OBM. Ouais. OBM, c'est ça. J'ai besoin d'une personne comme ça parce que je réalise que même si moi, j'ai une bonne vision, puis je suis une personne très organisée, j'ai quand même besoin de quelqu'un qui est comme la bise du Asana puis pour déterminer les tâches qu'on a besoin, tout ça. Fait que ça, ça va être comme ma prochaine embauche la plus urgente, on pourrait dire. Puis mon autre embauche que je vais faire, c'est au niveau des Facebook Ads. Mmh. Parce que même si moi je l'ai pendant un certain temps, ça a super bien marché. Puis tu sais, tu as des time Q2, des cours que j'ai suivis qui m'ont permis de comme être une master de la du Facebook Ads. C'est vraiment pas que j'ai pas les compétences, c'est plus que c'est une zone de génie, oui, qui est rentable, mais que quelqu'un d'autre peut tellement faire facilement. C'est tellement facilement délégable que même si c'est une zone de génie que j'ai puis que je suis bonne pour les rentabiliser, mais je peux le déléguer. Tandis que les autres choses que j'ai comme zone de génie que je ne peux pas déléguer, ben, je les ai quand même notées, là, c'est le... moi, j'ai un podcast, ben, ça, je peux pas le déléguer. Tu pourrais pas déléguer ton podcast je pense que personne ne l'écouterait. <rire> je ne veux pas le déléguer. Euh, tout ce qui est création de contenu, mon ma face, mon image sur les réseaux, c'est important que je sois présente, que je sois là. Je constate que j'ai vraiment une bonne stratégie marketing. c'est Souvent, on se fait dire ça, qu'on peut déléguer notre stratégie marketing, mais moi, j'adore ça. C'est mon dada d'avoir des idées marketing. Vu que j'ai une entreprise qui est dans le domaine du bien-être qui est vraiment différente. Tu sais, je fais pas de photos avant-après, je fais pas des challenges, mais il faut que j'aie des idées. Mmh. C'est là que je trouve ma zone de génie, elle est, mettons. Là, tu sais. mmh.
0: Dans cet extrait, on parle de l'importance de déléguer pour s'élever. Isabelle est rendue à un stade de sa business qu'elle pourrait continuer de faire certaines choses toute seule, mais elle décide qu'elle ne veut pas. Il y a pas nécessairement de meilleurs moments que d'autres pour commencer à déléguer. J'ai commencé à déléguer, j'avais absolument pas les moyens de le faire, mais je voulais développer cette habitude-là de déléguer parce que j'ai pas été élevée avec des gens autour de moi qui déléguaient. En fait, ma mère a un poste de gestion dans une entreprise, puis elle était gestionnaire, elle a son MBA, puis oui, je la voyais diriger des équipes, mais c'est totalement autre chose de diriger une équipe qui t'appartient, que l'entreprise paye pour ses employés-là, versus bâtir ta propre équipe et bâtir ton entreprise avec tes employés. Donc, Rapidement, je voulais développer ce skill set là je voulais développer cette habileté-là de déléguer puis de prendre le risque aussi de déléguer. Donc, il n'y a pas de bon moment pour le faire, mais un des indicateurs, c'est quand on se sent un peu overwhelmed, comme Isabelle le mentionnait, qu'on sent qu'on s'en va dans toutes les directions, qu'on sent qu'on n'avance pas assez rapidement, c'est des bons indicateurs. Bien sûr, on regarde aussi toutes les finances. Est-ce que les finances peuvent supporter plus de délégations? Si oui, si l'entreprise est encore profitable et on peut se permettre justement de déléguer en restant profitable, ben c'est un bon moment de le faire. Quand je veux dire profitable, ça veut dire qu'il y a plus de revenus à chaque année qu'il y a de dépenses. Donc, il nous reste soit 20, 30, 40, 50 de marge de profit. Donc, à ce moment-là, oui, on peut prendre la décision de déléguer. Ce qu'on parle spécifiquement avec Isabelle, c'est l'importance de déléguer certains projets ou la gestion projet ou la gestion de l'entreprise, étant donné que Isabelle veut vraiment se concentrer sur la vision, sur le marketing et sur ses clientes. Pour certaines entrepreneurs, ça va être différent. Peut-être que leur force est dans la gestion, puis elles vont avoir besoin de quelqu'un qui les supporte un petit peu plus au niveau du marketing. Mais par expérience, c'est toujours mieux quand l'entrepreneur est impliqué dans le marketing et impliqué dans le message, parce que c'est là où est-ce que généralement il y a le plus d'impact, c'est l'unicité de l'entreprise, c'est pourquoi tu démarques, donc il y a n'y quelqu'un qui peut faire ça à ta place. Fait que de façon globale, Isabelle est dans la bonne direction par rapport à qu'est-ce qui est la délégation. Puis quand on parle d'une OBM, c'est quelque chose qui peut-être vous êtes pas familier avec ça, mais une OBM, c'est une gestionnaire d'entreprise en ligne (online business manager) et c'est ce qu'on recherche en fait à ce moment-là pour Isabelle pour qu'elle puisse continuer de faire des lancements, continuer de générer des ventes, et continuer de développer des projets qui vont être profitables tout en s'occupant des opérations quotidiennes et de la vision long terme de l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on m'en parle aujourd'hui, puis l'importance de déléguer pour s'élever, c'est qu'il n'y a pas de bon timing. Si tu sens que justement, en ce moment, tu as besoin d'aide par rapport à certaines sphères de la business sur lesquelles tu pourrais miser encore plus, généralement, c'est les ventes ou le marketing, puis que tu le fais pas à la pleine capacité que tu imagines, étant donné qu'il te manque de temps, d'énergie ou de ressources, c'est un bon moment de penser à déléguer pour justement être capable de générer plus de revenus. Puis une expérience que j'ai vécue, c'est que c'est pas toutes les choses que tu délègues qui ont plus de valeur. D'où l'importance d'analyser qu'est-ce qui rapporte le plus de valeur comme on a fait avec Isabelle par rapport à ses projets actuellement. Donc déléguer pour s'élever mais pas déléguer n'importe quoi, déléguer vraiment les choses qui vont faire que tu vas pouvoir te concentrer sur les choses qui ont le plus de valeur comme les ventes, le marketing, qu'est-ce qui rapporte directement ou ça pourrait être par exemple justement ses clients parce que quand on s'occupe de ses clients, ses clients-là nous réfèrent ou ses clients-là restent dans la business sur le long terme. Donc toujours tenir ça en Considération. Puis il y a aussi le fait, si je pense qu'il faut amener du contexte là-dedans c'est une passion pour toi l'entraînement puis le bien-être fait que c'est une façon d'encore plus vivre ta passion puis ça fait beaucoup de sens avec tes forces aussi puis ta capacité à croire ton audience à le faire à ta façon puis ton modèle d'affaires a besoin de cette force-là parce que tu vas chercher un gros volume de personnes fait que faut que tu aies des idées tout le temps hein, faut que tu sois tout le temps là faut qu'on te voit fait que y, a, y a comme tout ça qui est super important de ton modèle d'affaires puis miser encore plus là-dessus dans ta business c'est important puis ce que j'aime que tu as abordé Juste pour un retour dans les deux derniers coachings, c'est que tu disais, tu sais, la personne qui est en place, peut-être qu'il faut que j'y trouve des tâches puis elle fait pas la job, mais la réalité, c'est que c'était pas la bonne personne pour tes besoins précis que tu avais à ce moment-là par rapport à OK, ben j'ai besoin de quelqu'un qui fait des ads. Bon, mais ben, ça prend une expertise, tu sais, ça, oui, tu as beaucoup de choses dans ton assiette, mais cette personne-là peut pas le faire à ta place, puis elle peut pas non. faire des ads non plus. là.
1: C'est ça qui que Je mettais, mettais tellement de responsabilités sur ses épaules qu'au final genre elle était pas heureuse là-dedans puis moi mmh. ben nécessairement j'étais pas satisfaite mais en même temps c'était pas de sa faute à cette personne là qui est même pas été experte dans tout là c'est mmh. juste normal fait que je pense que ça a été bon de justement recadrer les affaires restructurer puis c'était vraiment ça a été bénéfique pour tout le monde autant pour elle que pour moi pour l'entreprise puis là c'est ça là j'arrive dans comme un peu ma, ma zone de génie ce que j'ai comme prévu tu sais moi je suis vraiment vu que mon entreprise elle a comme deux ans et demi je suis beaucoup dans tu sais je refais les mêmes concepts Sauf que j'y change un petit peu. T'sais, mes concepts marketing, mm -hmm. oui, sont nouveaux, c'est de nouvelles affaires, mais en même temps, c'est le même t'sais, mettons, un, un kit exclusif euh, de produits de printemps. Et si je fais un kit exclusif de produits d'automne, c'est le même lancement, c'est juste des produits différents dans le kit exclusif. T'sais. Ouais. Mais à chaque fois que je fais euh, au niveau du début de l'année, euh, décembre, janvier, c'est très fort dans la mise en forme et tout ça. Je fais toujours une espèce de euh, découvre euh, sur and sweat qui est dans le fond que tout le contenu qui est payant habituellement, mais pendant une semaine, il est pas payant. Il est... Tu fais, tu es sur l'app et tu as accès genre, à tout, tout, tout. Pendant une semaine. Fait que c'est pas juste, admettons, que je choisis des workouts qui sont gratuits. C'est que genre tout ce qui est nouveau, tout ce qui va apparaître, les nouveaux lives, whatever, ça tout est gratuit. Mais je veux faire comme une campagne, tu sais, entourant ça. Puis, mon idée dans le fond que j'ai eu, c'est que tu sais, moi, mes transformations, c'est pas des transformations physiques. C'est des transformations vraiment comme au niveau de la personne, comment qu'elle évolue. Les gens deviennent passionnés du bien-être, deviennent passionnés de l'entraînement. Ils deviennent des gens matinaux, ils deviennent des gens, tu sais comme ils ont une transformation qui est plus au niveau de comme leur leur vie, on pourrait dire. Leur. Mais je veux mettre ça comme en campagne marketing, le fait que c'est pas ce que tu as l'air, mais vraiment ce que tu deviens finalement. Mm -hmm. Puis, mais on dirait que j'ai encore, c'est vraiment très embryonnaire, parce que j'y ai pensé comme plus hier avant hier. Mm -hmm. fait on dirait que j'aurais envie d'avoir votre input de comment je peux transmettre ça de façon comme... Très puissant. Puis, je veux pas un affaire qui est un témoignage d'une personne assise qui parle parce que c'est pas assez flash. C'est pas assez comme « je veux de quoi » qui est comme que ça, ça va te rentrer dedans, que tu vas être comme... Pas nécessairement émotionnel. Je sais souvent qu'on veut donner de l'émotion, mais je suis plus dans le comme Hey, tu vas triper, genre, tu vas te changer de vie, genre, tu vas, tu vas te lever le matin, tu vas être de bonne humeur. c'est ça que j'ai comme envie de transmettre. Mon dieu, je sais pas comment faire un message comme une campagne autour de tout ça.
0: Ben, j'ai envie d'ajouter par rapport à ça. Je pense que les filles vont pouvoir amener leur input, c'est certain. J'aurais quasiment envie de commencer avec les filles puis moi de finir. Je peux y aller. Oui, vas-y, Alicia. Ben,
2: ben, L'idée que j'ai en tête, justement, parce que les témoignages, c'est vrai que c'est redondant et tout ça, mais je vois ça un peu comme une publicité, un peu comme euh, à la télé rapide, un 30 secondes, de plusieurs clips de plusieurs personnes. Puis disons, justement, quelqu'un qui est rendu plus matinal, ben c'est comme un clip de lui qui, qui se réveille le matin. Je ne sais pas, j'ai comme la pub d'Activia dans ma tête là, qui est comme rapide, genre, la personne se lève pis comme, tu sais, ben, en fait, non, je sais pas comment qu'on pourrait apporter ça, mais plusieurs clips de, comme, plusieurs situations différentes, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
1: Ouais, plusieurs transformations différentes, mais dans le même clip, pis le... Mais c'est aussi ça, ouais, comme, mais... clair, c'est ça que je trouve. Mais c'est que... ça,
2: c'est parce qu'après ça, là, je viens de penser que, tu sais, tu peux pas, comme, faire l'avant avant-après, ok, elle se lève tôt, mais... C'est ça,
1: c'est ça que après, je trouve ça. difficile, ouais.
3: Ouais, quand
2: merde, mais...
3: Quand tu parles de campagne, est-ce que tu parles comme et organique et pub ou juste à pub, mettons. Et organique
1: et pub. Ensemble. Là, dans le sens que je parle d'une pub et... Facebook qui va rouler, euh, une pub que je pourrais même, tu sais, comme la mettre un peu partout, là, sur non seulement sur Facebook, mais tu sais, sur YouTube, puis c'est ça. On là. dirait
3: que j'ai pas vite, de même à fret, là j'ai comme moins d'idées pour une, une pub comme Facebook ouais. en soi, mais on dirait que, ça, c'est peut-être vraiment juste un, une opinion personnelle parce que c'est le genre de contenu qui motive, moi, puis que j'aime consommer, mais de voir des espèces de vlog des ish de gens qui utilisent ton app qui prennent des bonnes habitudes sur les médias sociaux. Genre, campagne d'influence un peu, mais très naturelle. Pas comme aujourd'hui, je vous parle de l'app ouais, genre, du... genre de
1: ASMR en vlog des de gens qui utilisent mon app.
3: Genre, tu sais, comme que dans la morning routine, il y a ton app, tu sais, l'espèce de
1: Ouais, on ouais, ouais. ne peut
3: pas aller dans le « dad girl » puis la « perfection ». là. On s'entend que c'est pas là. Mais tu vois le « vibe » comme on dirait que moi, je le vois de même ouais. parce qu'en plus, si beaucoup de gens. Puis intuitivement, les gens sur ton app, peut-être vont avoir le goût de le faire. Grâce ouais. comme ça, ça sera pas... Il y a peut-être des gens que tu vas payer pour faire la campagne, mais Ouais. Et moi, c'est du contenu que je fais naturellement mes « morning routine ». Fait que, mettons que je vois qu'il y a des gens qui le font avec l'app, Ben je vais faire eh, « cool, je vais pouvoir le mettre dedans. Puis en même temps, c'est le fun, ça crée un, un sentiment d'appartenance. Tu sais, t'es dans tellement la communauté que je me dis, mm -hmm. tu sais, t'invites les gens, genre, ou au pire, tu fais un concours parmi tout ceux qui font, tu sais, comme... En tout cas, on brainstorm, mais on dirait que moi je le vois un peu comme ça pour créer du volume en fait, puis créer
1: du, ouais. du volume. Oui, <rire> ouais, je comprends ton concept. Ouais. J'aime ça.
3: J'aime
0: vraiment, moi, ton concept de juste amener le bien-être vraiment au centre de ton message. Puis ça, c'est vraiment la transformation sur laquelle on veut souhaiter. Mais ce qui marche vraiment dans ton cas à toi, de ce que tu me dis, c'est que les gens adoptent leur lifestyle. Fait que je pense que le message, faut qu'on voit les gens réellement adopter le lifestyle plutôt que de l'imager. Ouais, C'est
1: ça.
0: Pas faker une image, mais de le voir vraiment dans le réel. Puis ça, ça marche vraiment en 2023. C'est quelque chose que je parle avec mes clientes qu'on a parlé à la retraite. D'ailleurs, comme le vrai, l'authentique. Ouais. Puis, Comment je le vois, quelque chose qui est super trendy au niveau des ads qui marche vraiment bien, c'est du euh, UGC content, fait, c'est du c'est du contenu généré par tes membres. Fait que ce que tu as déjà C'est
1: vraiment euh... drôle. j'ai écrit UGC entre parenthèses dans mes notes. Quand que Amé parlait, j'ai elle me disait j'en des gens, non non, non j'étais comme j'ai écrit SMR UGC, genre comme c'était ça qui ouais. me dit en tête, là. ouais.
0: Moi, je prendrais les contenus qui, qui ont déjà été créés par tes membres. Comme ça, tu n'as même pas besoin d'en créer tant que ça. Pis tu peux même juste faire un concours genre avec tes membres à l'interne. Genre, produisez-moi une vidéo. Puis, comme la personne qui gagne le concours, elle a une journée spéciale avec moi, genre euh, au spa. genre Puis là, tu fais un gros ouais. concours avec tes membres. Puis, chaque membre qui a le goût de participer au UGC content. Euh, ils ont un petit spécial, là, tous ceux qui participent juste pour les remercier. Mais toi, ça te fait du contenu puis tu peux t'en servir pour ta campagne. Tu peux les stack, tu peux les mettre tous ensemble. Mais ce qui va être vraiment efficace, c'est que tu vas avoir une campagne avec multiples ads, avec multiples vidéo créatif.
1: Oui, vraiment. Je tripe sur l'idée. Comme... Tu sais, ça peut être des morning routines, mais aussi des night routines. Tu sais, Il y en a qui sont en train... Le soir, on pourrait les voir avec l'enfant qui couche l'enfant. « Bon, parfait, je passe mon, mon, mon 7 à 10. » Les mamans, c'est souvent... Ouais. Là, on voit les, les 5 à 9, là, les soirées. Mm -hmm. les, les, les mamans, c'est pas ça. Les mamans, c'est du 7 à 10. Mm -hmm. fait que de voir leur 7 à 10, ça part de « Ok, bon, j'ai déposé mon enfant maintenant. »« Ok, je prends, je prends soin de moi, genre. Ah, oh, j'adore. Ouais.
3: Ça te permet d'avoir, justement, plusieurs différentes routines de différentes réalités. Tu sais, l'étudiante de l'UNI qui aime bien faire le party versus la maman, mais qui aime peut-être ouais. aussi faire le party, mais qui a peut-être ouais. un peu moins de temps. Fait que, c'est la, la, routine vraiment différente. Il y en a que, au contraire, ils vont le faire le midi. il y en a qui sont déjà très, très sportifs. Il y en a que c'est leur, ils débutent. Tu sais, fait que as toutes sortes de personnes, tu as toutes sortes de niveaux, si je peux dire ça, au niveau du sport. Tu je peux mettre des
1: hashtags différents, justement, à ce moment-là. Mmh. Tu sais, comme hashtag vlog-mom, tu sais, comme, ouais, ouais. C'est
3: ça, puis dans tes pubs aussi, tu vas en avoir plein, mais ça va rejoindre plein de gens différents aussi. C'est sûr que moi, je suis pas maman, je m'identifierai pas à la maman qui fait du 7 à 10, je veux dire, ouais, c'est ce mais la morning routine plus, tu, sais, tu vas vraiment rejoindre une grande clientèle, je pense, en
1: faisant ça. Définitivement. j'aime vraiment ça. J'ai déjà comme une liste de toutes les personnes qui m'ont déjà fait des vidéos, puis je suis comme, ok, vous allez m'envoyer cette traite là mm -hmm. Ouais, j'adore. Mais merci, c'était pas mal ça.
0: Yes, j'ai hâte de voir ça, puis on parlera peut-être niveau ad, je sais que tu voulais le déléguer, mais c'est définitivement quelque chose que tu peux créer avec la personne que tu veux engager pour bâtir cette campagne là euh, c'est sûr que c'est une campagne qui demande un petit peu plus de comme ok de d'audience de, si on veut cibler différentes audiences est-ce qu'on fit les visuels avec les différentes audiences ou on y veut vraiment plus at large fait qu'il y a comme un peu de stratégie de ads derrière ça à faire mais la base de la stratégie moi je suis vraiment comme vendue je pense vraiment que ça va fitter avec qu'est-ce que tu veux accomplir
1: mmh, tout à fait
0: merci yay dans cet extrait, on parle de suivre des « trends ». Donc, peut-être que vous avez vu des « trends » passer récemment sur TikTok. Il y a « that girl »,« that girl » dont euh, Amélie parle, c'est un peu le « trend » où est-ce que la fille est la définition de la perfection. C'est « elle s'entraîne »,« elle mange bien »,« l'appartement est propre »,« tout est en ordre »,« les vêtements sont impeccables », comme Dat Girl, c'est la définition même de la perfection et le contenu est beaucoup beaucoup tourné autour de la perfection. Il y a le UGC Content qui est euh, en fait généré par les utilisateurs, donc par exemple ça pourrait être une story qui est faite par une de mes clientes qui est repartagée sur mes stories ou une vidéo qui est faite par une de mes clientes qui est repartagée sur mon feed, donc c'est du contenu généré par l'utilisateur de la marque plutôt que la marque qui produit son contenu, donc ça c'est très populaire pour justement créer la proximité avec l'audience créer le rapprochement un peu des valeurs avec l'entreprise, puis de l'utilisateur à l'entreprise. Euh, il y a le ASMR. Si vous connaissez pas ça, moi j'ai connu le ASMR il y a comme un an de ça, parce que quelqu'un m'avait suggéré ça pour faire de la méditation. C'est comme un bruit avec vraiment juste des il y a comme vraiment <rire> un vibe particulier du ASMR qui fait qu'on veut écouter encore plus parce que c'est relaxant. Donc, ce style de contenu-là, c'est un trend sur TikTok aussi. Donc, il y a des créateurs qui vont vraiment faire du contenu ASMR. Donc, toutes les choses qu'ils vont faire, vont faire du bruit de la même façon en reproduisant un petit peu ce, cet effet-là. J'ai vu d'ailleurs Kylie Jenner sortir son, je pense c'est son lipstick ou un de ses produits en faisant du ASMR. Donc, c'est vraiment des trends pourquoi ça existe, ça va toujours exister, puis comment on suit les trends ou ne suit pas les trends. On va en faire une conversation justement dans cette capsule-là. Pourquoi on voudrait suivre des trends? Pourquoi on ne voudrait pas suivre des trends? Puis comment? Donc, c'est pas nécessaire de suivre tous les trends. En fait, généralement, je déconseille de suivre tous les trends parce qu'il y en a tellement que c'est impossible de keep up. Et la réalité, c'est que... Si on essaye toutes les trends, on va vraiment s'épuiser parce que c'est comme si on n'avait rien qui était soutenable. On n'a pas comme une base qui est là pour nous supporter sur le long terme. Fait quand on parle d'une base qui est là pour nous supporter sur le long terme, c'est qu'on n'est pas en train de créer, exemple, un podcast qui va générer encore et encore et encore des nouvelles écoutes et une base qui va rester là, qui va être intemporel qui va pouvoir croître avec l'entreprise, et l'entreprise a besoin d'une forme de stabilité de ce genre-là, que ce soit un blog, que ce soit une chaîne YouTube, que ce soit un podcast, que ce soit une certaine stabilité, ok c'est important d'avoir une espèce de stabilité dans la marque, et donc c'est correct de ne pas adhérer à tous les trends. Pourquoi ce serait important d'adhérer à certains trends, c'est qu'il y a certains trends qui s'approprient un peu plus à votre business, comme dans cet exemple-là avec Isabelle, par rapport à sa campagne marketing. Ça fait du sens parce que dans sa stratégie marketing elle est proche de ses utilisateurs elle littéralement partage son quotidien à tous les jours dans ses stories et ses utilisateurs ont déjà l'habitude de poster ce genre de contenu là donc est-ce que ça fait du sens de créer du contenu UGC pour elle pour cette campagne là définitivement mais ça pourrait être aussi par exemple un autre style de contenu qui fit avec une trend en particulier. Donc il y a des trends qui s'approprient un peu plus à votre marque puis vous pouvez en bénéficier énormément étant donné que c'est un trend, les gens ça capte leur intérêt encore plus parce que c'est comme quand tu écoutes un TV show puis que tu veux voir le prochain épisode puis le prochain épisode. Quand tu t'habitues à un style de contenu, quand tu t'habitues à un style de vidéo ou une musique ou quoi que ce soit, tu as envie d'en écouter de plus en plus de ça jusqu'à temps que justement le trend soit passé parce que là tout le monde est tanné mais ça prend des fois du temps avant que les gens se tannent de ça. Donc, pourquoi tu voudrais surfer sur la vague? C'est que justement, ça peut t'amener une meilleure visibilité pendant une période de temps. Ça peut t'amener plus d'intérêt pendant une période de temps, puis une espèce de renouveau justement à ta marque. Puis, euh, c'est vraiment juste d'utiliser les trends à son avantage versus essayer de suivre toutes les trends. Du moins, c'est ma philosophie. Puis, je crois que c'est beaucoup plus soutenable quand on a une entreprise de le faire de cette façon-là. Étant donné que vous n'êtes pas pour la plupart d'entre vous, en fait, j'estime que vous n'êtes pas nécessairement juste des influenceurs Ici, donc c'est sûr que si on avait à développer une plateforme purement pour de la visibilité, purement pour avoir plus de visionnement, peut-être que là oui on voudrait se concentrer sur comment on peut aller chercher le maximum de visionnement puis le maximum de trend. Mais généralement pour une entreprise, il y a une espèce de stabilité qui est nécessaire. Puis par exemple si on suit des trends puis qu'on n'adapte pas, par exemple le core contenu de notre marque. Si je parle par exemple des relations mais que je fais juste suivre des trends, peut-être que j'ai pas assez de contexte pour pouvoir faire passer mon message. C'est une des choses qui est arrivée à une de mes clientes. Elle essayait vraiment juste de grossir son compte en faisant une trend, un autre trend avec des vidéos puis des audio trendy. Puis ce qui est arrivé, c'est que elle a grossi sa plateforme avec une audience qu'elle voulait pas grossir son audience. Donc c'était par exemple, très superficielle, elle avait pas nécessairement la bonne audience, pas superficielle dans le sens qu'elle était superficielle, mais le contenu était de surface parce qu'elle n'a pas le temps des fois de passer le message que tu veux passer à travers une vidéo de 10 secondes ou de 5 secondes. Donc ce qui est arrivé, c'est qu'elle avait une audience majoritairement masculine qui sont apparues sur son compte parce qu'elle parlait de relations, mais elle voulait s'adresser à des femmes. Donc elle s'est retrouvée avec une grosse audience qui était pas nécessairement l'audience à laquelle elle voulait vendre ses services. Donc pourquoi que je pense que ça peut être vraiment important de le faire? C'est pour développer cette visibilité-là. Pourquoi je trouve ça important de juste bien choisir les trends puis de surfer sur la vague un petit peu de qu'est-ce que tu fais déjà dans ta business puis de propulser ce que tu fais déjà avec des trends? ben c'est parce que tu peux vraiment gagner en visibilité en le faisant. Donc, voilà, ça, c'est la capsule au niveau des trends. Puis, comment le faire? Ben voici ma philosophie par rapport à comment le faire.
2: Je peux y aller. Yes. On parlait justement de créer une séquence de courriel mm -hmm. pour le euh, gratuit. Puis euh, finalement, ben, comme j'ai commencé à déléguer pour la première fois, je suis vraiment contente, ouais. Puis dans la sens qu'elle va faire, c'est qu'elle planifie toute ma création de contenu, puis en plus elle va me filmer comme on a prévu vendredi d'aller faire la création. Puis elle va me filmer, elle va comme elle a toutes sorties les idées, les outfits que je dois porter, les captions, nice. et tout. donc ça je suis comme je suis vraiment in là, je suis vraiment contente pour ça. Puis, euh, en ce moment, elle travaille justement sur la séquence de onboarding, mais de, de l'outil gratuit. Puis là, tu sais, j'avais dit ok, regarde la page de vente. Puis comme avec ce que tu m'avais dit comme point important, fait qu'elle est en train de travailler là-dessus. Fait que je suis vraiment contente pour ça. C'est un beau win. On dirait que ça m'enlève tellement une charge de travail. Là, puis elle m'a envoyé son travail. C'est une de mes, c'est ma meilleure amie dans le fond. Puis tu sais au début genre je savais pas comment voir ça parce que tu sais tu dis ok ben est-ce que je vais chercher comme quelqu'un que je connais pas une expertise et tout ça puis en même temps on dirait que je lui faisais confiance pour ce genre de truc là puis je me suis dit comme ok on va essayer puis tu sais c'est pas un engagement à long terme je veux juste voir comme le premier mois puis elle m'a sorti un plan d'action tellement fire j'étais comme ok non ça va être parfait on va faire ça en plus, c'est en personne, fait que c'est parfait pour moi. Puis, euh, ben, c'est ça, première délégation.
0: Vraiment. Wow! Félicitations! Mmh. Je pense que, tu sais, en plus, le contenu, c'est quelque chose que tu voulais faire encore plus, mais que tu avais de la difficulté juste parce que, tu sais, tellement de charges avec tes clients que ça te donne le surplus de motivation. Puis, des fois, même l'accountability de dire, OK, il y a quelqu'un qui s'en charge, fait que j'ai comme pas le choix <rire> dans un sens de le faire. Exact. J'aime vraiment ça pour toi. Puis, comment ça va au niveau du tunnel de vente, la stratégie? Elle est arrivée avec une stratégie de tunnel de vente complète. Est-ce que tu as comme eu le temps de regarder ça? Comment ça va de ce côté-là?
2: Elle, si elle a, elle a donné une stratégie?
0: ben en fait, on m'avait dit au dernier coaching que tu travaillerais justement sur cette séquence-là. Fait qu'on était repartis avec ça. le toi, mm -hmm. tu lui as délégué à faire concrètement à rédiger le tunnel de vente?
2: Exact. Dans le fond, elle va... Veut j'ai tout donné les grands titres puis qu'est-ce qu'il fallait qu'elle mettre comme contenu, fait qu'elle est juste en train de rédiger les textes qui vont aller dans mmh. la séquence. J'adore ça. ouais mais on a décortiqué vraiment comme ce que tu avais dit là, décortiquer la page de vente, fait que c'est ça qui va être fait. Tu en même temps, tout le contenu est déjà sur la page de vente, fait que c'est comme, c'est merveilleux. Il faut mmh. juste le rebrasser. Puis ma question cette semaine, c'est vraiment comme, j'ai vraiment l'impression de... Pas être dans les prix, là, je sais pas. Genre, je vois d'autres formations, puis je suis comme est-ce que tu sais, j'ai même eu un appel avec une de mes amies l'autre fois, puis elle est dans la formation aussi, puis elle était comme Ben voyons donc, tu vends ton cours ce prix-là Puis je me demande si je devrais pas justement comme garder ce prix-là pour le sans coaching, puis avec le coaching, comme faire une une augmentation qui est quand même assez importante.
0: Peux-tu nous parler de prix, justement, pour qu'on soit plus en contexte, justement, juste pour ceux qui écoutent le podcast, comme avoir une idée?
2: Présentement, les vidéos en ligne ils ont 40 modules à écouter, plus ces 10 semaines de suivi, puis on a comme à chaque semaine un appel en privé. fait que c'est 10 appels en privé d'environ 30 minutes à une heure. Le programme est vend 1697.
0: Ce que tu voudrais faire, c'est de le mettre ce prix-là pour le self-paced, donc autonome, puis d'augmenter ton prix pour le coaching.
2: Ouais, ou de réduire le prix autonome, mais augmenter, parce que quand je calcule, je suis comme, ok, ça fait pas de sens de donner 10 heures de mon temps en coaching privé, genre, à ce prix-là. Parce que oui, des fois, c'est 30 minutes, mais des fois, ça prend une heure complète, là. Mm -hmm. C'est des individuels, c'est même pas en groupe. Mm -hmm. Donc.
0: <rire> qu'est-ce que tu as besoin comme permission en ce moment? Ben je ne sais
2: pas juste d'avoir comment tu fais ton pricing, comment on le sort concrètement le, le prix, là, tu sais.
0: Mm -hmm. Bien, c'est certain qu'il y a plusieurs techniques pour arriver à un prix, mais j'ai envie de t'entendre sur qu'est-ce que toi t'évalues en premier. Vous allez voir dans cet extrait, j'ai posé une question à ma cliente plutôt que de lui répondre. Ça arrive par moment de faire ça parce que j'adhère pas au concept qu'un coach ou une consultante a toutes les réponses. Premièrement, parce que c'est beaucoup trop de pression pour moi. Deuxièmement, parce que ça enlève le pouvoir des mains de la cliente qui est le contraire selon moi de l'objectif d'un coaching. Je crois que oui, Alicia a des doutes par rapport à son prix. Je crois que oui, ça l'aiderait que je lui dise « oui, tu peux charger ce prix-là. Oui, c'est ta valeur. Oui, ça aiderait. Mais est-ce que je l'aide vraiment en faisant ça ou à chaque fois qu'elle va rencontrer la difficulté, elle va avoir besoin de mon opinion puis elle va avoir besoin de quelqu'un qui lui dit qu'elle est capable de le faire? Je pense que je lui rends pas service si je lui dis constamment « oui, tu es capable » ou « oui, tu devrais charger ce prix-là. » Je pense que je lui fais même un déservice parce que quand elle va se retrouver à prendre des décisions dans sa business, ça va faire l'effet contraire. Et va encore moins se faire confiance parce que toutes les fois d'avant, elle a eu l'approbation de quelqu'un d'autre pour le faire et la permission même des fois. Donc, je pense vraiment qu'il y a certaines choses que je préfère que mes clientes en arrivent à leur propre conclusion, surtout quand c'est une question de mindset, quand c'est une question de croyance, étant donné que c'est quelque chose d'intimement relié à la capacité à se faire confiance. Dans leur parcours entrepreneurial. Donc, je vais pas lui dire, oh my God, tu vaux tellement plus que ça. Je pense que tu devrais vendre deux fois plus cher. Parce que tant qu'elle elle y croit pas vraiment, peu importe qu'est-ce que je vais lui dire ou peu importe comment je vais le dire, je vais pas l'aider pour la fois d'après. Ou est-ce qu'elle va sentir que, oh la dernière fois, j'ai eu un doute, donc je vais retourner voir quelqu'un d'autre, que ce soit moi ou que je vais retourner voir sur internet, je vais scroller jusqu'à temps que quelqu'un me donne la permission. Donc, ce que je veux vraiment bâtir, c'est une solide confiance puis une capacité à se Poser les questions puis à y répondre aussi par soi-même donc on va aussi entendre plus tard qu'est-ce que je dis qu'est-ce que je dis un petit peu plus tard c'est je vais lui parler de qu'est-ce que je pense par rapport à justement à son prix mais je vais lui donner un petit peu de contexte pour qu'elle puisse avoir des réflexions donc c'est sûr qu'on va parler un petit peu plus de la comparaison on va parler un petit peu plus de mettre un contexte autour de sa réflexion c'est vraiment ce que j'essaye de faire en ce moment avec alicia
2: mais on est a... Moi, la dernière année, j'évalue la valeur qu'il y a eu, puis, tu sais, les, les résultats sont là. Fait que je me dis, OK, c'est plus en mode bêta, c'est plus en mode j'essaie, c'est comme ça fonctionne, puis je suis confiante par rapport à ça. Fait qu'après... Je sais que ce qui apporte de la valeur, c'est les coachings en privé, mais ben, je sais pas jusqu'à où je peux charger, puis je veux que ça reste abordable quand même.
0: OK. Fait que tenant compte de ces facteurs-là, c'est quoi le prix qui vient en tête?
2: Ben, je me dis que encore, mettons, j'ai 2400 en tête, puis je trouve qu'encore, c'est très raisonnable, tu sais.
0: C'est très raisonnable ou tu trouves que c'est pas assez cher à 3... à 2400?
2: Ben, je trouve que ce serait très raisonnable.
0: OK. Très <rire> raisonnable, ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire que... Pas encore assez cher ou ça veut dire que ça fait du sens pour toi ben, ça veut dire que je,
2: dans ma tête je pourrais l'augmenter encore plus, mais vu que je veux que ça reste accessible, je trouve que tu une formation à ce prix-là c'est accessible. Puis en même temps moi je vais être plus satisfaite dans le revenu. Puis ça va me permettre aussi de déléguer plus de choses, plus que de revenus, plus que je peux comme faire de
0: dépenses. Mm -hmm. Clairement, je pense que ton raisonnement est super bon. Puis je pense en effet que tu vas pouvoir augmenter ce prix-là. Puis, la raison pour laquelle tu peux augmenter le prix, c'est que tu as un taux de placement de 100% de tes étudiantes. Exact. Fait que si moi, je sais que je veux me lancer comme adjointe, puis que je sais à 100% que je vais avoir de la job parce que tu vas me montrer exactement comment faire, mais 2400, c'est, c'est, je vais faire beaucoup plus que ça dans ma première année, là.
2: Ouais, exactement. OK. Puis comment que j'apporte l'augmentation? Je fais-tu comme un... Euh...
0: J'ai envie de te retourner à la question. Comment tu vas apporter l'augmentation?
2: Bien, il faudrait peut-être que j'annonce qu'il va y avoir une augmentation puis je mets un deadline justement pour ceux qui voulaient s'inscrire.
0: J'aime ça. Je pense que tu peux créer un sentiment d'urgence pour les nouvelles personnes qui pensaient rejoindre mais qui ont comme pas pris action encore. fait que ça, tu peux te servir de ce momentum-là. Mais au niveau de la communication, je pense que c'est plus... Comment je le communique qu'il y a une augmentation Ben je pense que tu le dis là. Tu sais je veux dire tu es confiante de ton service, t'es plus en mode bêta, ça fait un an que tu le fais, tu as des résultats avec tes clientes. Le taux de placement c'est de 100% de tes étudiantes, donc tu augmentes le prix parce que la valeur a été prouvée. Mm -hmm. OK,
2: parfait.
1: <rire> Est-ce que je peux ajouter quelque chose Moi souvent c'est l'offre et la demande que j'appelle pour augmenter des prix plus ton, tu sais comme plus ta demande est grande plus il faut que tu augmentes ton prix parce que ton offre est limitée, parce que ton nombre d'heures est limité. Fait que moi, j'amènerais ça aussi comme ça, dans le sens, j'ai une offre qui est plus élevée, j'ai pas plus d'heures dans ma journée, donc il faut que j'augmente mon prix, parce que clairement que la demande est là, puis que ma valeur est présente aussi. Fait que j'irais dans les deux sens de, oui, ta valeur est prouvée, ton service est prouvé que c'est ce qui fonctionne, mais en plus de ça, si tu... à cause que tu as vu justement les résultats, mais ben, t'as de plus en plus de demandes, donc faut faut que t'augmentes ton prix ça avance c'est le principe simple de l'offre et de la demande. Là. Mm -hmm. Fait que vraiment comme ça puis je viens vraiment corroborer le fait que ton prix est très raisonnable pour utiliser tes mots là genre je connais des gens qui qui vendent des formations de groupe que les gens peuvent même pas intervenir puis dire un mot puis c'est beaucoup plus cher que ça. Fait ouais. j'en maintiens ton ton prix là, comme l'augmentation c'est c'est nécessaire là. Mm -hmm.
2: Puis je me demande si euh, peut-être que justement, je switcherais pas en, en groupe, de petit groupe peut-être de trois, mais au moins comme ça me sauverait du temps. Là. Parce que j'ai vu j'ai vu la compétition, puis ben, les autres entreprises, puis c'est du 4000 en montant, puis je suis comme « ok, moi je ça n'a pas rapport à mon prix. <rire>
0: » J'aime tellement cet extrait parce que ça nous montre vraiment qu'il y a plusieurs façons de croître une business. Et augmenter son prix en est une. Donc, c'est une des façons les plus faciles de croître son revenu parce que justement, tu n'as pas besoin de faire rien de différents qu'augmenter ton prix. Malheureusement ça s'applique pas à tous les contextes mais dans cet exemple-là spécifiquement Alicia aurait tout à gagner à augmenter son prix par le fait qu'elle sent que ses clients en ont plus que pour la valeur de qu ce qu'ils ont, en expliquant que toutes ses clientes ont un taux de placement de 100% une fois qu'elles ont terminé leur formation donc le taux de succès est de 100% compte tenu le fait que ça fait plusieurs mois qu'elle le fait donc elle a gagné de l'expérience, elle a gagné de la confiance en ce qu'elle fait, elle a également une équipe qu'elle veut engager pour être capable de mieux servir ses clientes-là. Donc, tout fait du sens dans cette direction-là. Et pourquoi que je dis qu'augmenter son prix, c'est une des façons les plus simples d'augmenter son chiffre d'affaires, c'est que la plupart du temps, si tu es bloqué puis que tu as beaucoup de clients puis que tu as beaucoup de demandes, c'est que tu n'as probablement pas un prix assez élevé. Donc si tu n'as jamais quelqu'un qui dit non, si tout le monde te dit oui, <rire> si tout le monde est content, si tout le monde a une satisfaction élevée puis que tu grossis pas ta business puis que tu veux croire ta business, augmenter ton prix, c'est probablement la chose à faire. Je ne suis pas en train de dire que tu devrais augmenter ton prix dans tous les contextes. Pour certains contextes, comme je vais parler de mon contexte, il y a plein de choix que je fais qui sont plus pour le long terme. Donc, par exemple, j'ai une offre qui est spécifiquement pour mes clientes, qui est vraiment accessible. Est, ça s'appelle le MQC, c'est pour après le programme. Et puis, c'est vraiment un engagement qui est sur un an. Le prix est vraiment accessible comparativement à d'autres offres de coaching par rapport à l'accessibilité que je donne à mes clientes puis les inclusions que je donne à mes clientes, c'est vraiment quelque chose qui est abordable malgré le fait que pour certaines personnes, c'est vraiment plus cher, mais c'est relatif. Dans mon sens à moi, je trouve ça moins cher que qu'est-ce que ça vaut, on va dire ça comme ça. Par contre, je décide de faire le choix de le laisser à ce prix-là, pas parce que je peux pas charger plus cher, je pourrais charger plus cher, mais dans ma stratégie sur le long terme, mon objectif c'est d'avoir le maximum de personnes dans cet abonnement-là de mes clientes que je veux avoir sur le long terme. Donc, mon but, c'est pas nécessairement d'avoir, exemple, 10 clients par année. Le but dans cette offre-là, c'est d'avoir une centaine de clients par année. Donc ça va dépendre également de la stratégie, mais dans le cas de Alicia, dans cet exemple-là spécifiquement, ses clientes ne restent pas avec elle. Donc, une fois qu'elles ont été placées avec un employeur, puis elles ont trouvé du travail comme adjointe en ligne, son travail se termine là. Donc, là, il y aurait un avantage vraiment à augmenter le prix parce que il n'y a pas une augmentation du « life value » du client, donc le client a pas une valeur à vie Très élevé, donc qu'est-ce qu'on veut dire par valeur à vie? Ça veut dire que ton client, exemple, qui achète une fois, bien, sa valeur à vie, exemple, c'est de la fois qu'il a acheté 1000 Si ton client achète cinq fois, puis que c'est cinq fois 1000 ben là, ton, ta valeur à vie de ton client, c'est 5000 Dans le cas à Alicia, sa valeur à vie de client est plutôt faible, donc c'est pour ça qu'on voudrait augmenter le prix dans cette situation-là versus dans ma situation où est-ce que la valeur à vie des clients est beaucoup plus élevée que ça. Donc, on peut se permettre un prix plus bas au commencement pour permettre justement l'accessibilité. Puis, je pense que là où est-ce qu'il faut faire attention, puis qu'il ne euh, faut pas nécessairement changer au point où est-ce que la raison pour laquelle tu as du succès devient la raison pour laquelle que tu as un échec par la suite, dans le sens que je pense que ce qui marche en ce moment, c'est justement que les clientes sont supportées par toi. Ce qui marche en ce moment, c'est que quand qu'ils ont des doutes par rapport à si j'espère, tu des clients, ils peuvent te parler. je pense que tout ça entre en considération. Je pense qu'il y a moyen d'avoir des groupes définitivement que tu peux augmenter ton prix et en même temps conserver les résultats incroyables que tu as avec tes clients. Mais je pense que faut faire attention de pas regarder ce que les autres font nécessairement parce que tu sais pas si eux, ils ont tant de résultats que ça. Tu sais pas non plus s'ils si ont genre une grosse équipe derrière ça puis sont zéro profitable. Ce n'est pas comme tous les contextes derrière la business de l'autre personne. Fait que prendre des décisions par rapport à ton prix en conséquence d'une business de quelqu'un d'autre, c'est souvent pas ce que je conseille parce que ça représente pas où est-ce que toi, tu es dans ton parcours où est-ce que toi, tu es dans ta business, ta profitabilité, ton équipe, toutes les circonstances qui font que on prend cette décision-là pour toi en ce moment. Ça veut pas dire que d'ici comme un an, tu vas charger, tu vas pas charger 4000$ pour cette formation-là. Mais je pense que c'est préférable de te concentrer sur moi je suis rendu dans mon parcours puis de toujours revenir à ça comme ça tu te tires pas un j'allais dire une flèche dans le pied mais je sais pas comment on dit ça, j'ai plus l'expression puis je pense que tu fais bien de vouloir rester accessible parce que des formations en 2023 le taux d'inscription à les formations a drastiquement descendu à cause du, du post pandémie du fait qu'il y a eu un gros boom de formations en 2020 2021 2022 puis les gens vont être vraiment plus réticents à acheter des formations fait le fait que tu rendes ça accessible prouve que, ben en fait, donne l'opportunité à plus de personnes d'adhérer. Puis à cause que justement, tu commences à le faire, ça fait un an que tu le fais. Tu bâtis beaucoup ta notoriété, ta crédibilité, ta réputation en gardant un prix qui reste accessible. Mais faut pas que tu le rendes tellement accessible que toi, tu es perdante au bout de la ligne. Fait que ça, c'est clair que l'augmentation de prix, c'est un mot en ce moment où est-ce que tu es rendu.
2: Mm -hmm. Oui, absolument. Merci, c'est un bon point que tu as apporté. là. Merci. Ça fait
0: plaisir, mais c'est ça. Comme je pense, dans ton optique, 1697 pour un self-paced, ça fait vraiment du sens. Tu sais, S'il y a 40 modules de formation, puis tu sais que les gens peuvent avoir des résultats avec ça en le faisant par eux-mêmes, tu vas aller chercher un marché qui veut veulent type pas du coaching, qui veut veulent type pas l'accompagnement un à un, puis ils sont capables de le faire par eux-mêmes. Mais en même temps, tu vas augmenter la valeur de ton accompagnement individuel en chargeant plus cher pour ton accompagnement individuel. fait que ça, je, je trouve que 2400, ça fait vraiment du sens pour quest ce que tu offres. Puis moi, je pense qu'on pourrait même se fixer un objectif de l'augmenter d'ici l'année 2024 encore une fois. OK, parfait.
2: Puis tu sais, mon objectif, c'est j'en ai déjà comme, j'ai quelques experts qui sont venus comme faire des vidéos, des capsules, puis je trouve que ça, ça apporte tellement de valeur. Puis justement, je veux en avoir plus de ça, mais il y a une, une avocate que je veux vraiment avoir, mais c'est sûr, elle est super dispendieuse. Mais là, je suis comme, ben, il va falloir qu'il y ait plus de revenus. Fait que, si j'augmente le prix, au moins, je vais pouvoir me permettre ce genre de dépenses-là.
0: Oui, puis ça va faire du sens parce que les gens vont en avoir plus pour leur argent et tu vas leur offrir plus de services en même temps pour l'augmentation de prix. Fait que ça justifie l'augmentation de prix. Ça, je suis 100 d'accord. Mmh. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Tous les vendredis midi, chaque semaine, je suis en live sur le groupe Facebook pour répondre à tes questions. Tu peux venir avec moi en live ou écouter en rediffusion si tu préfères. Le live va être disponible sur le groupe Facebook après le live. Et donc, tu peux le retrouver dans la section « Guide du groupe ». Viens nous rejoindre en cliquant sur le lien dans la description du podcast ou recherche le groupe Facebook « Président visionnaire » par Amélie Rindo. Sur ce, j'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. C'est un plaisir de passer ce temps-là avec toi et on se revoit la semaine prochaine.